0: Olá, você está ouvindo o Saúde é Pública, o podcast da FSP USP.
1: O que a saúde pública tem a ver com o meio ambiente? E o que o ambiente tem a ver com a saúde pública? Este é o tema do primeiro episódio do podcast da saúde pública da USP. Estou super feliz de ter você aqui. Não é por acaso que escolhemos o ambiente para abrir nossa série de programas. O meio ambiente, assim como a saúde pública, está em tudo. São duas áreas abrangentes e interdisciplinares. Tanto é assim que o curso de bacharelado em saúde pública forma generalistas e não especialistas. Mas este é o assunto do nosso próximo episódio, que contará com a presença do professor Gonzalo Vecina. Então já deixo aqui o convite. Aguardamos você. A cada 15 15 dias, teremos um novo episódio sobre a paixão que nos move, a saúde pública. Então, sem mais demora, vamos à nossa entrevistada de hoje. A professora Helena Ribeiro é conhecida por suas pesquisas em saúde ambiental global, saúde urbana, mudanças climáticas e tantos outros temas envolvendo ambiente e saúde pública. Ela também já foi diretora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professora Helena, a pandemia trouxe novos hábitos e eu ressalto aqui o uso do álcool em gel e das máscaras, que viraram um hit na pandemia, pois são algumas das formas de proteção individual contra a Covid-19. Mas, às vezes, esquecemos dos impactos ao meio ambiente gerado por esses novos hábitos tão necessários. Essa questão envolve o crescimento do agronegócio e sua relação com o uso e ocupação do solo. Envolve também diversos elos da cadeia de produção, inclusive o descarte de embalagens. É, inclusive o aumento do lixo e o descarte incorreto de materiais usados no combate à pandemia tem gerado muitos debates. Daí a pergunta, sobre a questão específica do álcool em gel, o crescimento do consumo deste produto tem gerado impactos ao ambiente? Quais seriam esses impactos e de que forma podemos enfrentar este problema, já que este produto é tão necessário num momento tão crítico em que todos têm o dever de se proteger e proteger aos outros?
2: Olha, o problema do álcool gel, pelo que eu estudei, ele parece ser o menor. Em 2020, houve um aumento da demanda de álcool no cotidiano das pessoas em média de 2.800 a 3.000% a mais, sobretudo na forma de álcool gel, isso em relação ao início de março de 2020 no Brasil. Esse produto ele é feito 70% de álcool, mais o glicerol e o espessante, mas o, o, o que é recomendado é um, um uso pequeno, no máximo do tamanho de uma moeda, né? E ele tem grande vantagem, sobretudo quando tem falta de água, né? em bairros mais pobres ou em locais quando a pessoa está deslocando e, sobretudo, também quando não tem sujidade nas mãos. O seu custo é relativamente baixo de produção. Calcula-se que no mundo custe para 100 ml 37 centavos de dólar quando põe a embalagem. 50 centavos de dólar CML, mas chega a ser vendido em farmácias no mundo de 2,5 até 8 dólares no comércio. E os seus riscos principais são de foco em caso de derramamento né, ou acidente, e aí se recomenda usar areia, jogar areia, né, para não ter perigo de contaminar os lençóis freáticos e ter um risco pequeno de queimadura em uso doméstico. Mas se o seu impacto... Na expansão de terras agrícolas, ele não foi sentido. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol no mundo. Ele produziu no ano passado 35,8 bilhões de litros entre cana e milho. E 2020 foi a maior produção da história. Foram 34 bilhões de litros derivados da cana de açúcar. E isso foi um volume 5% a mais do que no ano anterior, em 2019. Mesmo assim, houve uma redução da área plantada em açúcar de 1,7%. O que quer dizer que esse aumento da produção se deu em virtude da maior produtividade do processo industrial. Foram melhorias industriais importantes que foram conseguidas. Né? Mas se a gente vê o volume produzido... 23,9 bilhões é de álcool hidratado que vai para os automóveis movidos a etanol e 10,12 bilhões de é feito, usado como álcool anidro para misturar a gasolina, o que tem um papel importante na diminuição da poluição do ar nas cidades. Portanto, o consumo de álcool gel ele ainda é pequeno proporcionalmente à safra do Brasil. Na safra 2020 e 2021, houve uma queda de 15% a 20%, de 34 bilhões para 26,8 bilhões por causa do menor consumo de combustível por conta dos fechamentos da cidade, a menor mobilidade urbana, né? Então, esse menor consumo levou à substituição das áreas agrícolas do Brasil por outras culturas, como soja ou milho. Então, não houve essa expansão de área de cana causada pelo aumento do consumo do álcool gel.
1: A professora ressalta que o álcool em gel possui efeitos menos danosos à saúde comparado a outros produtos sanitários. Ouça. E falando,
2: então, de outros produtos domissanitários, eventualmente eles podem ter um efeito maior à saúde, né? Por exemplo, o spray antisséptico com cloro para combater o coronavírus, ele é muito usado em spray terminais de ônibus, calçadas, casas, restaurantes e tal. E eles têm um efeito ao sistema respiratório, asma em crianças que podem ser exacerbados por conta do uso excessivo desses produtos. Na água, ele, o cloro é usado, ele é benéfico para matar as bactérias, mas em quantidades muito pequenas. Mas nesses sprays, depois quando você lava as calçadas, quando vem a chuva tal, você pode ter um acúmulo maior de câncer, porque ele sofre reações com outros materiais e pode chegar a ser tóxico, né? falei do consumo de 2.800 a 3.000%, é no mundo do consumo de álcool gel, tá? E o álcool pode derivar tanto da cana quanto do milho. Então, em outros países eu, eu, eu não achei dados, eu acho que essa é uma coisa muito preocupante, porque não tem grupos de pesquisa estudando a fundo isso, pelo menos não tem publicado muita coisa sobre isso. Sobre o descarte de embalagens, você tem alguma coisa para falar? Então, vamos falar um pouquinho das luvas, né? As luvas descartáveis, isso falado uh, um, um panorama mundial, uh, houve um aumento de início de 400% né, de consumo de luvas descartáveis, que podem ser de látex, de vinil ou nitrílica, né? E só uma fábrica na Malásia, uh, fabrica. a Malásia é o país maior produtor de luvas descartáveis, tá? só uma fábrica, ela fabrica de, entre 7 e 8 bilhões de luvas por ano, tanto numa fábrica que ela tem na Austrália quanto na Malásia. No ano de 2020, a Malásia forneceu ao mundo 220 bilhões de luvas, mas a demanda mundial, então, que foi atendida por outros países, foi de 330 bilhões de luvas descartáveis. E essa demanda prossegue em 2021. Né? Isso fez com que é, houvesse não esse impacto ao meio ambiente, porque é um produto também que não pode ser reciclado, ele não é reaproveitado. Dado, né? Essa demanda crescente foi com que eu houvesse um aumento de duas a dez vezes em relação aos preços de 2009, por conta de falta de matéria-prima, né? Uh, e, e o descarte ele é, sobretudo, problemático em países em desenvolvimento que têm uh, menores condições de uh, dar um destino adequado a esses produtos, como incineração correta, sem poluir, ou usa, descontaminar em autoclaves, ou coisa assim. Falando das máscaras, eu também separei alguns dados aqui um dado mais atual é que cerca de 129 bilhões de máscaras são descartadas ao mês. E é dessas máscaras feitas de polipropileno, de, que são de alta duração, e muitas delas são descartadas de forma incorreta sobretudo nos países de baixa e média renda porque nos países mais ricos existe uma fiscalização maior multas e tal então tem um descarte mais adequado mas em países em desenvolvimento em que as pessoas às vezes deixa cair na rua ou às vezes põe um lixo qualquer e acaba sendo levado para chuva para calçada para o oceano e coisa assim e esse é um problema então a gente assim na área de meio ambiente tem recomendado o uso de máscara laváveis mesmo, essas de algodão que as pessoas podem reutilizar em casa. E no caso das luvas, em grande parte, hoje em dia, quando se, se provou que o contágio pela uh, superfície é muito pequeno ou quase inexistente, a não ser dentro de hospitais e de UTIs, o uso de luvas ele é, ele é desnecessário, muitas vezes, do caso. Então, a gente vai, sei lá, numa manicure, ela tem que estar tá usando uma luva de borracha, ou, ou as pessoas põem luvas de borracha para fazer compra no supermercado tal. Então, isso poderia ser evitado. E um, um outro problema que eu citaria são as seringas e as, as embalagens de vacinas, né?
1: Qual a sua mensagem final sobre essa questão que tratamos hoje, professora?
2: Olha, a primeira coisa, eu faria uma chamada aos cientistas, né, que avaliassem isso nesse momento, né? Eu acho que é uma responsabilidade nossa ver o que está sendo feito no mundo, com esses produtos e o impacto que isso pode ter no meio ambiente, que pode ser um impacto muito duradouro, né? Tem pouca literatura produzida sobre isso e seria importante que se fizesse essa relação desses descartes inadequados, a sustentabilidade do planeta e a saúde humana também a quantificação disso e tal, e talvez apresentar é, propostas de aqueles R's que a gente fala quando se fala de resíduos, né, de repensar se precisa de reduzir o uso, de reutilizar e depois reciclar. Então, nesse momento da pandemia, a reciclagem ela foi paralisada praticamente. Agora, esse ano ela foi retomada porque por causa dos riscos que a reciclagem de produtos contaminados poderia representar para os catadores. Hoje em dia se viu que então o risco é pequeno pelo contágio. Então, a reciclagem foi retomada. Mas de, de produtos contaminados isso não é recomendável. Então, a gente tem que trabalhar um pouco na redução do uso e no, no cuidado, no
1: descarte. Esta foi a professora Helena Ribeiro, do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP.
0: Ouça agora alguns destaques do que rola na faculdade. Para acompanhar nossas notícias, fique ligado no site, em nossas redes sociais e em nosso boletim semanal.
3: Estudo realizado por professores da Faculdade de Saúde Pública da USP em base à CPI da pandemia. A CPI tem como uma de suas linhas condutoras o estudo. A Linha do Tempo da Estratégia Federal de Disseminação da Covid-19, assinado pela professora Daisy Ventura e pelo professor Fernando White, ambos da FSP, e pela pesquisadora Rosana Rocha Reis, do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário e professora da Fefeleche USP. O estudo publicado no Boletim Cepediza de número 10, em parceria com a Conecta Direitos Humanos, analisou mais de 3 mil atos normativos do governo desde o início da pandemia afastando a tese de incompetência e negligência do governo federal, mas revelando a existência de uma estratégia institucional de propagação do vírus, promovida pelo governo federal sob a liderança do presidente da república. SUS foi apontado pela primeira vez pelos paulistanos entre os melhores serviços públicos da cidade. É o que mostra a pesquisa realizada pelo Datafolha, na qual 13% dos entrevistados citaram o SUS como o melhor serviço da capital. Comparada à pesquisa do ano passado, o serviço cresceu 7 pontos percentuais. Para especialistas, esse crescimento está ligado à pandemia do Covid-19, que colocou o Sistema Único de Saúde em evidência na mídia, fazendo as pessoas conhecerem, valorizarem e perceberem o esforço para atender a população o poupa-tempo e o metrô também foram reconhecidos como melhores serviços públicos de São Paulo, por 12% e 11% dos paulistanos, respectivamente. Revista USP de número 123 traz dossiê com o tema Saúde Pública, o SUS, o enfrentamento da Covid-19 e outros temas. Ele foi concebido e elaborado pela Faculdade de Saúde Pública da USP. O dossiê dessa edição é composto por artigos de docentes e pesquisadores de várias áreas da faculdade e não trata apenas da pandemia, mas também aborda temas como a importância do registro de câncer, a universalização da saúde, novos desafios da nutrição, entre outros. Você pode ler o dossiê acessando o portal de revistas da USP ou o site da FSP.
0: E agora o espaço em que a comunidade da Faculdade de Saúde Pública manda seu recado. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o presidente da Atlética da FSP USP, Atlética 9 de Fevereiro, e tô aqui para parabenizar todos vocês por ter entrado na faculdade, seja você de saúde pública, seja você de nutrição ou até da pós-graduação. Você pode ter vindo pelo SISU, pela Fuvest, transferência interna, transferência externa, enfim, você é muito bem-vindo aqui. Não vejo a hora de ver você usando os nossos produtos, você participando dos nossos eventos, dos nossos times, indo nos nossos jogos e principalmente se integrando com todo mundo da faculdade que seja um período muito bom para todos vocês, é uma das melhores fases que vocês vão viver na vida de vocês tem muita gente legal aqui e vai ser muito bacana poder compartilhar experiências e viver muita coisa bacana ao lado de vocês, beleza? um abraço para todo mundo que entrou e não vejo a hora de ver todos vocês reunidos até mais!
3: Este foi o aluno Rafael de Alencar Teixeira, da Associação Atlética Acadêmica, 9 de fevereiro, FSP USP.
2: Eu sou a Anitta, sou a presidente da LAMIL e uma das fundadoras da Liga. LAMIL é a abreviação de Liga Acadêmica
3: de Nutrição Materno-Infantil. E o sufixo MIL é proveniente dos primeiros mil dias de vida, que abarca os primeiros nove meses da gestação e os
2: dois anos subsequentes. A criação da Liga foi com o intuito de expandir essa temática entre os discentes e também expandir até a comunidade. O nosso propósito é difundir esse conhecimento de forma acessível à comunidade, incentivando a prática do aleitamento materno e a alimentação, conforme as diretrizes do Guia Alimentar da população brasileira. Para nos conhecer melhor,
3: nos sigam no nosso Instagram, arroba essa foi a Gersonita Diógenes Macário, presidente da LAMIL.
1: Este foi o podcast da Saúde Pública da USP de hoje. Esperamos que tenham gostado. Fiquem ligados no nosso próximo episódio. Vamos falar um pouco sobre a profissão do sanitarista. O entrevistado será uma pessoa que tem muita coisa para contar sobre a área. Ninguém menos que o médico sanitarista Gonzalo Vecina, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP.
0: Termina aqui. O Saúde é Pública o podcast da FSP USP. Se você gostou, compartilhe e acompanhe nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Além do nosso site, www.fsp.usp.br.
1: Este episódio contou com a apresentação de Silvia Miguel, Mariana Carrara e Thaís de Melo Moraes. Edição Mariana Carrara. Artes Thaís de Melo Moraes e Mariana Carrara. Pós-edição Thaís de Melo Moraes. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima!